0: 收听就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然。
0: 哎，松松最近是不是有很多电影跟电视圈的大事在发生？
1: 对啊，先是金钟奖，嗯、
0: 对，然后
1: 再来又有走钟奖哦然后再，哦，
0: 对对对，有在 follow YouTube 吗、哦？对哦、啊，要
1: 恭喜孙庆月是不是？<笑>他的节目真的是整理的很棒，推荐大家可以去看看。如
0: 果大家是漫画或动画宅的话，因为松松是一个唯动漫,漫画为为、漫画、漫画不专业不专业，对。然后<笑>因缘际之下，他就听了这个孙庆月的频道，然后孙庆月是一个在讲漫画的。动画的一个 YouTuber， 同时也是演员啦。那他最近在总统奖得奖了，对
1: ，总统很开心、啊。明明拉雅也蛮开心。我们好像有点岔题，<笑>应该不是从这边开始。对，不是从这边开始，应该是之后还有一个很重要影视的大奖要颁
0: 金马奖。对，已
1: 经最近应该要颁。
0: 所以我们就决定今天要来，就是做一个特辑，那些年启发松松拉雅的动物电影大介绍
1: ，跟动物有关的影视节目啦，算是偏正经的，跟偏。不正经的
0: <笑>，就是集思广益了一下。那你想要从偏正经还是偏不正经的开始聊
1: ？我们先从正经的好了，好正经的。经的好了，我
0: 这边呢有准备一个算是戏剧类，也不算，应该算是戏剧节目类，目类,目类的。然后跟两个电影相关的，然后影响我对动物认识的电影
1: 。听起来拉雅很想要分享，我们让他先开始、啊、是吗
0: ？好、啊，那我可以先开始。尝试想要回想说，在我小的时候啊，就是有哪一些跟动物相关的节目啊，或者是电影，就是真的是影响我很深。然后第一个蹦到我脑海里面的呢是。鳄鱼先生
1: 哦、oh, ，这个应该也算是，其实也不止是八年级生、啊，对吧？应
0: 该不止吧。尤其是我们
1: 这些护喜欢户外人，应该每一个人都真的吗？对，绝对绝对都是我们很重要的启蒙节目之一啊！啊，
0: 我先跟就是听众朋友们介绍一下鳄鱼先生啊，他其实是一个动物星球频道户外节目的一个主持人。是他其实蛮特别的、哦，你听他的名字“鳄鱼先生”，从文字意义上来讲就很明白，就是他是一个非常热爱爬虫啊，跟尤其是鳄鱼的一个，你可以讲他是驯兽师，或者是讲他是一个外景主持人，驯兽师、野生动物家。真的、哦，我觉得我小时候的时候，<笑>嗯、因为他大概是在我可能国小、国中那个年纪的是每天傍晚的时候就会播放他的节目、嗯。然后他的节目呢，可以跟听众介绍一下，如果你没有看过，或是你有看过的话，我们可以一起回味一下。那它就是每一集呢，都会带我们介绍一个爬虫类啊，或是动物类啊，或是野生动物。那可能会依照当季不同，有他去、呃、沼泽地区解救鳄鱼，或者是说他去一个海边的沙滩上面呢，去拍摄当地金鱼搁浅，然后他们在解救动物的这个过程。然后其实我觉得他所有在做的这个野生动物的，不管是解救这些野生动物啊，或者是说在做这些表演的过程当中，他其实想要向世人传达一个概念，就是说这些野生动物爬虫类，鳄鱼啊，什么蜥蜴啊、蛇啊，这些爬虫类其实并不可怕。他们都其实有很可爱的一面，就是你从他的主持的风格里面可以看到，他是一个非常热情，然后非常有说服力的一个人。那他对野生动物的爱，在他的眼睛跟神情当中你都可以看到。就我
1: 很有印象的是，他有几个画面，一个是他抱鳄鱼嘛，哦， oh, 对对对。然后他亲呐、啊，就是他很他很喜欢亲那些动物，对,对
0: ,对两眼冒着爱心的那种感
1: 觉。对，应该是说他是我们这个年代对于爬虫类改观的一个，算是一个出发点的其中一个环节。嗯、他
0: 好像有一只鳄鱼叫做巴布，他们动物园里面的鳄鱼。然后他的性格非常温柔，就是他可以亲他，或者把脸翻他旁边啊，然或是整个抱他，甚至是对陌生人啊，这只鳄鱼就是都很温柔，然后都不会有任何就是可能违和或反击的动作。所以我就会觉得说啊，在我的小小。的脑袋瓜里面就想说，哎、欸，其实好像这些爬虫类或者是鳄鱼这种看起来很凶猛的动物，并没有想象中的这么可怕。它们其实好像蛮温柔的。那我不知道是不是因为这样子，就是长大之后，我好像对这种爬虫类啊，或者是蛇啊什么的，我没有像一般人一样看到就、啊、觉得很恐怖，就还好，然后也不怕去摸啊，或者是。靠近他们，我
1: 觉得就是现在的这个，我发现鳄鱼的形象已经开始被扭转了，已经从以前的、哦、对我感觉就是他从以前那个是什么史前巨鳄那种电影，让那个鳄鱼看起来很可怕，虽然就是、嗯、哦一只很大只的鳄鱼啊，然后到处咬人啊、吃人啊、嗯、这样子很恐怖、嗯嗯嗯。不过现在更多的就是大家都说鳄鱼是沼泽猫猫啊，很多、哦、是吗？很多很多迷因就是、嗯、反而会觉得说，鳄、哦、鱼很可爱，鳄鱼很可爱啊，它的死亡翻滚也很可爱、啊。<笑><笑>我觉得他死亡翻滚
0: 应该还是蛮恐怖。就鳄鱼的一个吃饭的习性是，对对对，它们咬住猎物，然后会翻转。对，会
1: 翻转把那个肉撕下来。嗯，对对对，
0: 我一直都是有在收看鳄鱼先生的节目嘛。然后直到有一天、嗯，我记得超印象深刻，就是我在新闻上看到鳄鱼先生死掉了的这个新闻、哦，我整个超震惊，我那时候超难过，因为他还很年轻。应该大家都很难过吧、就是，对，他,他、就是一个壮
1: 年，对，四十几、四十四岁的时候。
0: 新闻有报道说，他那时候是在拍摄一个海洋危险动物的一个纪录、呃、片，嗯、对节目的时候，然后不小心被红鱼刺伤过世了。我那时候就想说，什么红鱼竟然会刺死人？大家有看过红鱼吗？红鱼就是你在水族馆里面会看到，然后一个边边的,的一个像是它其实不是鲨鱼，对不对？它就是红鱼
1: 。不过它跟鲨鱼比较是算兄弟啦嘛嗯嗯，对，都是软骨鱼科的
0: 。嗯，然后红鱼因为它的那个嘴巴那边跟牙齿那边看起来。很像是一个人在微笑，就是一个微笑的鲨鱼的脸张，所以其实轰鱼在我的印象中一直都是一个。偏温驯，然后不太会咬人。
1: 事实上他们也是蛮温驯的啦，只是他们就是有一个，他们尾巴有一个尾刺，那个尾刺上具有就是神经毒素。
0: 新闻、嗯、就是说他被红鱼刺死，我整个想说怎么可能？我那时候就很难过，然后也很伤心。然后是因为这一次就是一个主题嘛，然后我就回去再查了一次，就是说，哎、欸，他那时候到底是怎么过世的？是，就像我刚才讲，他是为了拍海洋动物的纪录片嘛，他就有在这个红鱼的上面，啊、然后红鱼可能就觉得说，哎、欸。上面有一个什么东西靠近我，好像有危险的感觉，然后他就甩动他的尾巴，然后就往上刺，这么刚好刚好这么不幸运的那个刺呢？因为其实你被他刺到其他可能像肌肉什么，你可能会不舒服，但是这些其实都还有的救，但它就直接刺到他的心脏。
1: 啊！直接吃到他的直接吃到
0: 他的心脏，心所以在那个情况下，就是事后就是有去访问他的妻子跟那个医疗团队啊，就是说这个吃到心脏这件事情是没有救的，基本上就是
1: 所以他是因为物理伤害还是是因为、呃、就是因
0: 为吃到，然后刚好那个毒就是到他心脏。
1: 是，然后马上就造成因，因为他毒
0: 是会有麻痹啊，血压、啊、降低啊，然后会剧痛，影响到他的心脏的那个血流的过程。嗯，然后他其实、嗯、据说他被刺伤之后，到他送到医院这个过程非常快，就是没有什么急救，他其实就走了
1: 。哦，真的是天妒英才。
0: 就是因为你也没有想到说，洪宇他他的本性其实是温驯的、就是，就是说应该
1: 大家会他会这样子拍或安排那个节目的桥段，原则上应该也是基于嗯。红鱼它本身是一个温驯的动物的前提下去做拍摄的
0: ，然后就没有想到就是它就是这么不幸运就被刺到了一个大家可能都没有想到的地方吧。刚好就在查资料过程当中就有看到，就是动物星球频道前阵子有做一个他十三周年逝世,世的影片，然后那个影片就是在讲就是鳄鱼先生 Stephen u r w i n 的一个故事，就去呃访问说，哎、欸，他的妻子啊其实也一直跟他有一起在做这个鳄鱼先生的节目。甚至他的小孩，一个男生一个女生 ，Robert 跟 Bindi， 在他死后，其实都还是有继承他的志愿啦。就是、持续的在解救这些野生动物，然后也有持续这个节目的进行，这样好
1: 感人、哦，很
0: 感人，非常愿意奉献生命给野生动物的人。那也有说到 ，I'm not afraid to die, but I'm afraid of dying。他不害怕死亡，或是害怕死亡的这个过程。你看他可以徒手抓鳄鱼，或是跟我们想要弄危险动物去做一些介绍，就应该是真的蛮置身死于度外。在他最爱的事情当中发生意外过是算很难过，可是某种程度上也是为他高兴，就是他
1: 的归宿啦。就是他在人生中走。这一招的一个归宿
0: 。对，听众朋友没有看过的话，或者想看的话，那强烈推荐大家可以到动物奇熊频道上面去看。就是《鳄鱼先生》Steve 恩文这一部是公开的，所以你应该大家在 YouTube 上面就可以搜到。就在讲他的过去的一些生平的一个访谈节目。那至于他其他节目的话，大家可以去搜寻看看
1: 。我身边有很多朋友，每一个人都受他很深的启发， oh. 包含我一些很尊敬的学长啊。Oh. 其实当时看到这个消息，或者是包含你前面提到的他。十几周年的那个纪念的时候、嗯，大家都还是会有联合发起一些悼念的一些文章。显、嗯、然，我们我们都受他很很深的启发啦，也很感谢有他制作这个节目。不过到后来，我们这个年代以后又有更新的人出来，就是那个贝尔吉罗斯
0: 啊，贝、哦、爷野外求
1: 生的。嗯、我觉得节目的形态有点类似啊，不过可能贝爷他的那个呈现又更
0: 戏剧化，就戏剧化更夸
1: 张一点<笑>、嗯，然后吃啊什么的、嗯
0: 。可是他那个比较真的是讲野外求生多一点吧，嗯
1: 。嗯，比较多一点，嗯、不过应该就是节目性质类似啦。大家对于现代新的节目有兴趣，也可以去参考看看那个贝爷的《野外求生》节目，系列这样。嗯
0: 嗯嗯，我知道他有什么吃动物的内脏之类、欸，也不是吃动物内脏，反正大家有兴趣可以看一下。有什么被最
1: 世界上最痛的蚂蚁蛰啊？哦，這对，就是也
0: 很以身涉险的概念。<笑>对对
1: 对对对,對,對,對、哦。拉雅跟我认识的时候是真的蛮特别，他确实对于。爬虫类动物有具有比较高的接受度，接受度。他還约我去那个
0: 啊，我约你去哪个
1: ？哎<笑>、欸，我都忘了。<笑>他约我去一个那个蟒蛇主题的咖啡店哦
0: 。对，就是应该平
1: 常比较少女生会主动约约去这种地方，然后因为我觉得酷抓那酷蛇、欸。我觉得
0: 超酷的。好啊，我讲完一个了，换松松，
1: 换我吗？对，
0: 换松松，震惊的、哦。
1: <笑>对，我和我的震惊的应该搞到这个答案有点无聊
0: 啊？什么？<笑>哦、看看好听，我也不知道，我也不知道
1: 会不会有无聊、啊、就我觉得我自己回想起来，嗯、我受到最大启发的是一部很很好莱坞，就是很众所皆知的电影哦。对，不是什么
0: 侏罗纪，就侏羅紀《侏
1: 罗纪公园》啊、哦，没错，真
0: 的。
1: 我当时我是觉得很酷，就是羅紀《侏罗纪公园》。它如果听众没有看过《侏罗纪公园》的话，那就是简单讲，它本质上有一点像是一个。略为恐怖的灾难电影，它有点像是灾难电影、嗯，但是它里面它融合了很多。生物科技的元素，而且他们以当时的时代去复刻恐龙这个史前动物，让大家心中小时候看到这介绍恐龙的书啊，那些化石的书，动物具象化的时候，确实是很令人惊艳、嗯。然后我印象最深刻的是，哦，以下有点爆雷啦，<笑>虽然是二十年前、二三十年前的电影，但是先一个防雷线，《侏罗工人第一集里面，他们把恐龙做出来的方式是。从一个琥珀，琥珀就是一些松科植物它们分泌出来的树脂，然后可能包住了一些昆虫啊或者小动物，然后让它们保持就是原有的样态，埋到土里面变成化石之后，在现代被开挖出来的一种宝石。他们从琥珀里面包刚好包了一只蚊子，然后这个蚊子里面它吸了恐龙的血，所以科学家就从蚊子的肚子里找到史前恐龙的 DNA 片段，在结合了现代生物的基因片段以后。制造出恐龙这一段让我印象非常非常深刻，就是我想说，哇，原来这个世界这么奇妙，动物的世界这么奇妙，原来恐龙它身里面的基因跟我们现代的动物有一些是非常非常接近的，才可以有办法接起来。然后再来就是另外一个很著名的画面，就是他们在实验室里面孵出三只
0: 小恐龙、
1: 小迅猛龙、嗯。对对对，然后那个画面也是非常，就是令我就是惊艳。我就想说，哇，原来从事
0: 生物相关研究的人吗？
1: 对对对，里面有一个博士，他是研究化石的，然后他就是对于他研究的主题非常具有热忱。然后他们被受邀进到侏罗公园里面的时候，看到那些动物复活，抱着三角龙，抱着腕龙。然后甚至就是连那个恐龙的大便都很有兴趣，这样、嗯，然后我就会觉得说，哇，很向往他们的那种热忱。那你那
0: 时候看完之后，你有很想要成为生物科学家吗？然后把恐龙超级真的哦，哦。然后把恐龙复刻出来
1: 、欸？
0: 也不一定想把恐龙复刻出来，对但是就觉得说，
1: 我想要成为跟动物有关的人。哦，对，有点这个概念。然后另外再来。因为我看《侏罗公园》大概是我小学的时候，呵呵印象好很深刻的是那個第三集，应该一般听众对于这一集的印象比较没有那么深刻。嗯，但是原则上就是有一个妈妈，她的小孩就是有个机会去了一个恐龙的岛，结果失联了，然后她只好又找回第一集的主角去救她的小孩。嗯、里面就有一个一个小孩，他躲在类似公车的车体之类的，为了要防止一些小型的恐龙去他的车体附近，然后他也去偷暴龙的尿
0: ，<笑>然后抹在自己的身上，他、就是、
1: 把它喷在周围，然后这些小型。恐。恐龙就会闻到暴龙的气味，就不敢靠近它的这个区域。然后我想说、哦，哇，这个好聪明！里面也混合了一些诶、欸、生物荷尔蒙的生物荷尔蒙的这个概念。嗯、他们在制作这些电影里面，还去加入了这些元素，让它看起来更逼真、很有趣。那、啊、当然，最后他那个喷那个暴龙的尿驱赶了小的恐龙，结果引来更大只的。对我刚才
0: 想说，会不会把暴龙引过来，因为他发现熟悉的味道。是,是
1: 他们那时候是来另外一只更大隻的。叫什么棘龙、哦。不过那只棘龙也就是戏剧的夸张化，第一个它也不是侏罗纪的动物、哦、然后再来它它它体型被描绘了太大的、嗯，所以就只能说是一个戏剧效果,效果、嗯。不过就是它有有加入这些元素，让我非常的开心。一路到了现代。一直说现代好奇怪，好像我们以前二十年前是古代，<笑>一
0: 路到现在<笑>，对，一
1: 路到现在，我们还有新的《侏罗世界》可以看對，对，然后里面甚至有一些以前的博士，嗯，还继续的在研发恐龙啊、嗯，或者是做了一些基因改造啊，嗯、然后包含最新的一集里面也有，就是针对基因改造的一些议题去做描
0: 述吗？呃，探讨电影
1: 化的探讨。但我就觉得，其实这些作品也有它科普的存在，我还是觉得非常不错。嗯、对，这是启蒙我的电影。电影跟他同性质的另外一个电影就是库斯拉、oh,
0: <笑>對。对，不过库
1: 斯拉人家说是那个嘛，盗版的歌集啊，它不是歌集啦、啊，它只是一个海洋中的巨大的蜥蜴。嗯、不过它里面也有一些描绘，譬如说库斯啊，下水道孵了很多颗蛋，然后孵出很多只小库斯啦。他会去帮这些小库斯啊。找很多的鱼给他们吃，就是他们有去参考一些现身蜥蜴的一些嗯习性，对我就觉得非常的有趣，嗯、都这些都是启蒙我的素啦
0: 。好可惜你最后没有当上生物科学家，不然好想要看到你把恐龙复刻出来。<笑>啊，但应该没那么简单。嗯、不过
1: 在侏罗纪公园里面复刻恐龙那个博士后来是反派、哦。<笑>
0: 啊、呃嗯，觉得我对恐龙也有一个幻想，因为毕竟它以前时代很大的一个地球上载置的动物嘛。如果真的有机会可以看到它在现代现身，因为最近不是才有说，就是有科学家尝试要把长毛象复育出来嘛。对对，然后我就觉得这种这个话题，这个生物的这种复制这件事情，到底是不是合理，或者是在
1: 是不是适合了？啊，是不是适合？对，啊、这个
0: 的确是一个很值得探讨的问题。
1: 没错，因为这个我们可以做到，不代表我们要做嘛。嗯，对嗯那我们让一个远古时代的生物回到这个现代来说，原则上还是都是只是人类的想望。嗯，对嗯。那他们既然灭绝了，我们通常会说他灭绝了，一定是它已经没有他生存的环境、嗯。所以，除非你有办法给他一个他现生生存的环境，不然可能把他带回来这个时代也不是对他好的事。对，不是对他好的事。嗯。不是，这很多可以探讨，这、哦、个太严肃，太严肃
0: ，太严肃，对对对对啊、哦，对。好
1: ，那我们来讲不,不正经的，好，解除现在这个严肃的感觉。<笑>
0: 好，不正经。那我分享一个，好，就是因为时间关系，我其实我准备蛮多个，但没关系，我就选一个、就是很印象深刻的一部电它是算动画
1: ，动画，对
0: ，就是泰山
1: ，泰山，哦哦哦,哦，对
0: 哦。还有看泰山应该也是小学的时候的事情，然后我记得那时候很深刻的是，就是泰山的故事里面啊，其实泰山其实他是一个人类小孩，但他因为意外关系，然后被星星的养父母抚养长大，然后后来起身就对抗来，这么有暴雷也是先防雷一下哦，就是起身然后对抗来真理你屠杀绑架小星星们的这个人类反抗跟保卫他的家园的过程，那。我其实并不是完全是因为动物对我启蒙最大，其实这部电影里面探讨的一些人际关系跟自我认同，让我印象非常深刻
1: 。人际关系跟自我认同
0: ，对对，因为泰山他是人嘛，可是他身边就是他成长的环境上面都是星星嘛。对
1: ，所以他是无毛的猩猩，跟人家不一样。对，然后里面我就记得，就
0: 是他因为他是人的关系，就被就是他旁边的这其他猩猩的伙伴们，就是大家就会欺负他，因为他就讲跟别人不太一样。不
1: 过我觉得你讲这个有点算是震惊的，不算是不的。这個、不震
0: 惊吗？啊<笑>，那我讲一个不震惊的。我后来到长大之后，我都还记得最深刻的就是泰山里面有一个很著名的一句话
1: ，什么话
0: ？他说，呜呜一啊呜
1: ”，呜知啊呜呜一啊呜”吗<笑>？你不知道啊？知道乌一、啊啊、你完全忘记了，完全忘记了
0: 。就是因为里面呢，就是泰山在这这个过程当中有认识一位人类的女主角叫珍妮，然后珍妮就教泰山就是怎么样变成人啊，怎么样学人走路啊，然后怎么样学人吃饭啊等等的。然后呢，泰山就教珍妮讲猩猩话，乌乌一二，乌的意思就是就是珍妮陪泰山的意思。哦，
1: 所以这是属于猩猩语版的告白吗？<笑>对
0: 。因<笑>为因为珍妮就最终还是要回到人类世界嘛，然后泰山就想要叫他不要走，然后他就对这个珍妮叫了这句话，而珍妮就说我没有办法，然后就是很难过，因为他终究还是要回去。虽然最后的结尾是珍妮有留下来陪着泰山一起在这个森林生活，然后珍妮之后就跟泰山说五五一二五，
1: 哦，是不是很
0: 感人？我那时候觉得哇，好浪漫呐、啊<笑>
1: ！加油不正经吗？所以,所以如果《海角七号》里面的那个翻译成。<笑>他,就是、他,他不是说留下来，或者我跟你走，對對對對<笑>是说乌鸦乌田中千绘可就留下陪他
0: <笑>好<漫>、欸<笑>哦，好浪漫哦是是
1: ，太浪漫了吧
0: ！<笑>还有包含一些手语的动作啦，<笑>推荐大家也可以去看一下《泰山》<笑>嗯，我觉得是一个老少咸疑。你可能长大之后你都还看得下去的一个动画。<笑>
1: 不过说到迪士尼的话，其实迪士尼也有一部动画是有启蒙到我的，那就是《小鹿斑比
0: 》哦。对，《小鹿
1: 斑比》其实是。迪士尼的第二篇吧，我如果没有没有记错，它是第二篇长篇动画、嗯。第一篇是白雪公主。嗯嗯嗯。对，嗯、那小鹿斑比是一九四二年的时候拍的，嗯、只是他运气不好遇到那个世界大战，所以他的票房没有那么
0: 好。哦。对，嗯、不过
1: 小鹿斑比里面原则上就是一只小鹿比成长成长的故事。那这样他可能中间妈妈被猎人杀害啊，然后。又遇到森林大火啊，然后最后他长大，然后自己变成一只公鹿。又遇到猎人的时候，他自己保护了一下自己的妻小，最后成为森林里的王者的一个故事。哇，对，啊，他爸爸是前任的森林之王，所以
0: 哇，鹿是森林之王，就
1: 是在这个故事故事的设定里面。哇，哎、欸，我记得我有看过
0: 小鹿斑比，但是我只记得一幕，就是他一开始出生的时候站不起来。然后他很努力想要站起来，猛猛起来然后所
1: 有站起来
0: ，所有动物都在旁他看着他，然后要站起来、哦，然后我就忘记了，<笑>然后我就后面完全，你刚才在想说啊，森林大火怎么，完全忘记了。因为我
1: 记得他好像台词也不多，就是他比较多是嗯，就是由那个表现去、啊、去拍出，就是从那些动物的行为去表现出这个剧情。它最特别的是，它有一些元素啊，就是包含它里面有遇到一个森林大火的桥段。然后，所以就是美国的灵物署啊，还有消防单位有把它的桥段拿来作为宣扬森林防火的概念。Oh. 然后也因为它就是有森林大火，所以有提倡这些环境保护意识的元素在。那它也是成为就是华特迪士尼公司旗下第一部具有动物保护或是环境关怀的电影。这个是具有非常多时代意义的，也是为什么就是这个作品一再被提及的原因，是因为它里面把人类的猎人画的太坏
0: 了， oh. 对，就是
1: 坏到、oh.。到在二零零三年的时候，那个人类猎人被列为影史上百大反派之一，
0: <笑>是说这个调查里面哦，对对对,对,对,对,对,对,对,对，人类，而且这一部的片呢，人类被列为最大反派，就
1: 是百大反派、嗯、世界电影里面的百大反派之一。嗯，对。然后，哇然后美国蛮坏的啦，美国猎人协会还因此就是抗议啊，因为他觉得就是这个电影把。
0: 人类的捕猎这些行为丑化，狩猎
1: 的把狩猎行为丑化。但是在美国当地，其实狩猎文化已经非常长久。嗯、那狩猎也是控制野生动物族群的一种手段。嗯，对。對美国猎人来说，它是一种运动，是一种实践，或者一种荣耀的象征。所以，其实它。它是具有非常多内涵的，也没有像《小鹿斑比》里面演的这么的为
0: 了杀戮,戮或者对，或是那
1: 么的、哦、那么的卑劣。对，所以其实是蛮多议题可以探讨。哦、啊，另外还有一个最有趣的就是披头士，因为《小鹿斑比》这部电影，嗯，所以他说那是他在小时候第一次认知到，原来他的爸妈不会一辈子陪着他，嗯，所以让小朋友在启蒙的年纪的时候可以了解到就是生死这个概念，嗯，那甚至后来有典范转移，就是也让披头士开始关心动物保护的议题。嗯、所以这些在当时的这个年代都是非常的具有前瞻性的一个电影。哇
0: ，我都不知道哎、欸，因为我记得小时候我看小班候《小鹿斑比》的，我也是蛮小，这个我超小的、嗯，真的是很小了，幼稚园之真的真的真的。对对对对，所以后来
1: 看到这个，嗯、哦，原来这个、這個、动画长片具有这么多的意义在，也是、嗯
0: 、真的。我觉得有时候我们小时候看电影的时候，不一定完全能够理解这个电影的含义在。然后当你长大然后再回过头来再看的时候，我觉得好电影就是这样哎、欸，就是如果它的内容是好的话，你在每个年纪，在每个年龄层看的时候，你其实内心都会有不一样的想法跟感受
1: 。经典永流传，真的真的。对对对
0: 对像我记得《哈利波特》，我也是看了，然后也觉得哎、欸，每次看的感受都不一样。还有刚才忘记讲到《怪兽与他们的产地》，我也非常喜欢哦。对，这个算正
1: 经还不正经？这嗯，我
0: 觉得这算。<笑>好好都有，就是 mix 在一起，好好好因为它就是用一些动物，然后而放到这个<笑>呃魔幻的世界里面嘛，哦、有很多从原本的动物里面去衍生很多想象。对于我来说，觉得人类的影响力其实也真的很丰富。
1: 没错，没错，我要讲一个不正经的，最后一个好了，算最后一个不正经的。好，松松本人呢？非常喜欢看的一个日本特殊摄影，特殊摄影是什么？就是就是有演员穿皮套，像是无敌金刚、咸蛋超人那种， oh, 就是他们会会穿一个全身性的皮套的服装来演戏，就
0: 变身的概念嘛。对对对，会变身
1: 的。Uh, 但是我喜欢的是里面的这个特色系列的《假面骑士》，我从很小就很喜欢看《假面骑士》，是
0: 因为他们是。可以惩罚坏蛋吗？
1: 对，它是代表一种正义啦。嗯嗯、呃，简单讲，它就是代表一种正义。不过，假面骑士这个系列里面，它最特别的元素就是它会变身。嗯，那前面几代最开始假面骑士，它是蝗虫人。嗯
0: ，对
1: ，就是它它、哦、
0: 昆虫的概念，對以昆虫为模。对，
1: 还就是有一个昆虫变成一个昆虫的盔甲这那那个当时的作者是川伸张太郎，他就认为蝗虫是一个非常厉害的动物，因为它这倒是它的后脚有非常强大的力量，嗯、然后它们生存力又很强。
0: 哦，我还以为他觉得很强大，因为他会因为环境跟因为族群思维改变他的行为模式跟 DNA。哦，
1: 这这倒也是有、嗯，对，所以就是他认为这个是一个很强的象征，所以做成一个蝗虫人、嗯。那后面很多代的假面骑士也都会有融合了动物跟装甲的概念，比、嗯、如说有很多时候是。除了蝗虫以外，还有很长，会有独角仙。Uh, 对，独、uh, 角仙当成假面骑士的盔甲的、uh, 也有。Uh, uh, 那后面甚至有一代，就是甚至有超多动物，什么龙啊、蝙蝠啊,啊、螃蟹啊、牛啊，就
0: 他们变身会变身成那个动物的形象衍生出来的
1: 的盔甲，然后可能会有一些那些动物的特性，这样他的招式可能也会跟动物有关
0: 。哦、uh, uh, ，就是这感小男生应该就超爱
1: 的。对，<笑><笑>我就小男生，他怎样
0: ？<笑>小女生搞不好也会爱啦<笑>。对
1: 对对对对，嗯，对，所以就是也是加深了我对于动物的热爱。
0: 好啦，今天真的聊了好多、哦，
1: 影视真的太好聊,了聊不完、哦，对，一大堆作品可以聊
0: ，以后有机会再跟大家分享更多。或
1: 是听众想要听什么样的电影，如果是跟动物有关的，也可以粉丝专上留言。我们也可以试着去做看看探讨，好不好？好、嗯，好
0: ,好，好，欢迎大家可以跟我们分享你最喜欢的电影是什么
1: ？最喜欢的动物电影或是作品、嗯？对，我
0: 们也很想要知道大家的想法、哦。对啊，也可以
1: 推荐给我们，我们很想要看看
0: 。对，中锋是一个电影狂魔，他非常热爱看各种追剧跟电影的，<笑>差点想要做
1: 电影的 podcast， 被,、啊、哈哈被拉雅阻止
0: 了<笑>。<笑>我说不行，我们会录到不行，我们录到每日每夜。<笑>好啦，今天就到这边咯、嗯
1: 。好，谢谢大家收听。喜
0: 欢我们的话，也不要忘记追踪、订阅、按赞我们的 Podcast， 或是给我们五星好评，这样就不会错过我们任何最新的技术喽
1: 。那今天的节目就到这边，我是松松，我是拉雅，再见，拜拜。拜拜